0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On va immédiatement se rendre en Ukraine, joindre tetiana Ogarkova, qui est journaliste responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Bonjour Tétiana. Bonjour. Alors ben, parlons un peu de, de de ce qui se passe, de ce qui se passe chez vous. On, on, et le retrait, entre autres, de Lysychansk, les, les, les troupes ukrainiennes se sont retirées de cette partie du Donbass. Euh, je pense pour essayer de préserver euh, l'état des forces en présence, n'est-ce pas
3: oui, tout à fait. Là, donc, hier, on a appris déjà officiellement cette nouvelle après la tombée, euh, donc le retrait de dossier Verodonetsk les Sitchansk, malheureusement n'a pas tenu, puisqu'il y avait des risques élevés d'encerclement oui. des troupes ukrainiennes. L'armée russe avait percé par le sud, ce n'était pas une attaque frontale, mais par le sud, donc il y avait des risques élevés. Donc, depuis hier, c'est officiel. Les troupes ukrainiennes se sont retirées en gardant euh, tous les effectifs et tous les troupes. Donc, il y avait, d'après, en tout cas, les, les sources officielles, il n'y avait pas de prisonniers, il n'y avait pas d'encerclement. Ils se sont retirés, ils fortifient ce qu'ils ce qu appellent la deuxième ligne de défense. La ligne de front ne ressemble plus à une espèce d'enclave ukrainienne. Donc, ça ressemblait pendant quelques semaines à une espèce d'enclave entourée par des troupes euh, russes. Aujourd'hui, c'est plus droit, en fait. Il y avait des communications officiel, bien sûr, de président Volodymyr Zidensky, qui soulignait le fait que euh, en fait, c'est très important pour nous de préserver les troupes, chaque soldat compte, mm -hmm. et donc euh, on ne se retire que pour retourner plus tard avec plus d'armement, et euh, en insistant que toute la région sera libérée, mais en même temps, les Sichans seraient la dernière grande ville, une ville de taille moyenne, mais euh, relativement grande de la région de Lugansk. et donc euh, du côté russe, on voit qu'ils se félicite d'avoir euh, capturé en fait, comme on le dit, libérer ouais. la région de Lugansk. Et maintenant, bien sûr, la situation va se compliquer dans la région d'Odonetsk.
2: Quel est l'état d'esprit des, des Ukrainiens quelques jours après justement la, la conférence de, de l'OTAN, où on promettait entre autres davantage de troupes et davantage de, de, de matériel pour, pour l'armée ukrainienne, pour les soldats ukrainiens? Est-ce que est, ça a amené un, un souffle d'espoir?
3: Oui, on ne perd pas l'espoir puisque on sait donc il y avait plusieurs réunions très importantes dans les semaines qui ont précédé d'abord la réunion qui a qui a donné ce statut de candidat à l'Union européenne, ensuite G7, mm -hmm. où il y avait justement le soutien unanime et autant aussi longtemps qu'il faudra. Ensuite justement ce sommet de l'OTAN où pour la première fois depuis la guerre froide, en fait depuis la fin de la guerre froide, la Russie est désignée comme comme un challenge, comme une menace directe à l'OTAN, bien sûr. Après, bien sûr, avec Suède et Finlande qui vont rejoindre oui. l'alliance. Donc tout ça nous rassure. Et donc il y a nous rassure puisque il est impossible pour l'Ukraine, ça c'est très clair, de, de, battre, de combattre la Russie toute seule puisque on est plus petit euh, en termes de territoire, en termes de population, en termes d'armes. Mais euh, ce soutien est là. Et donc on garde le moral. Euh, notre euh, communication officielle, en tout cas, nous rassure que euh, le renseignement aussi nous rassure que euh, nous n'allons pas tarder à commencer la contre-offensive il faut tout simplement attendre que les armes les armements oui. arrivent en masse et qu'ils soient suffisants pour commencer une opération militaire plus tard euh, durant l'été encore et on nous annonce cela comme ça et bien sûr euh, malgré la tragédie on voit les images de les Sitchansk, de Sévéradonis de toute une base détruite, on peut facilement imaginer ce que c'est parce qu'on voyage beaucoup autour de Kif on voit à quoi ressemble un village où il s'il passe euh, une armée russe. Mais on se rassure, on se consolide, on se serre, euh, serre les rangs et on espère que, euh, de toute manière, côté st stratégique, il n'y aura pas de possibilité pour la Russie que d'importer cette guerre, ouais. étant donné que tout le monde est civilisé contre elle.
2: Bon, et justement, euh, vous parliez, Tetiana de de, de l'état dans lequel les villes où les Russes sont passées, l'état dans, 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 de délabrement, si on peut dire. Mais là, il y a une conférence à Lugano, en Suisse, qui commence aujourd'hui. Et là, on parle déjà de reconstruction, n'est-ce pas?
3: Oui, tout à fait. C'est une conférence sur deux jours à Lugano, en Suisse. Il y avait plusieurs euh, plusieurs Ukrainiens qui ont été invités, tout aussi bien de au gouvernement, mais aussi, euh, on se réussissait de voir les gens de la société civile pour présenter leur vision de la réconstruction de l'Ukraine. Euh, donc à peu près 10 régions de, de l'Ukraine sont touchées, euh, plus de 20% de territoire ukrainien est occupé. On, on constate malheureusement que non seulement les habitations civiles, mais aussi les points critiques d'infrastructures sont, sont détruits. Tout cela, bien sûr, pour citer euh, la reconstruction et donc la question que se pose bien sûr c'est qui et comment on va aider à l'Ukraine de se reconstruire oui. il faut un plan global et bien sûr on n'est peut que féliciter par exemple l'initiative canadienne qui a déjà procédé d'après ce qu'on entend ici à l'arrestation de certains fonds russes pour euh, les adresser ensuite pour euh, pour aider pour la justement les, oui. la construction de l'Ukraine voilà, voilà c'est l'expérience qui est regardée aussi euh, au niveau international, par exemple, par la Grande-Bretagne. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est la première conférence. Il y aura beaucoup de pas à faire dans le futur, puisque la reconstruction, on, 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 à, à, au stade actuel, on ne peut pas même pas établir la totalité de ce qui est détruit, parce que mm -hmm. la guerre est un, t -t toujours en cours. Mais c'est le premier pas qui nous permet d'avoir, en plus d'espoir, quand on regarde, on voyage, on voit des familles qui ont tout perdu, qui ont perdu le travail travail qui ont perdu leur, leurs habitations, même à ce niveau humain, oui. on constate que c'est une tragédie humaine. Après, au niveau des régions, tout entières, on peut constater à Logans que la région de Lugans est complètement détruite parce que la tactique récente de l'armée russe était justement cet emploi d'artillerie lourde pour avancer petit à petit. Donc, ça laisse des ruines derrière. Hein, en mmh. fait, Marie paul pareil. Donc, il faudra un effort. On compte beaucoup sur le soutien. On est prêt aussi à faire beaucoup d'efforts de notre part. Mais bien sûr, c'est la question de la justice. Et là où on peut faire la Russie piller, bien sûr, après la guerre. Donc, il faudra aussi procéder à établir la justice et reconstruire oui. l'Ukraine.
2: Tétiana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. À, à, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Tetiana Ogarkova est donc journaliste. Elle est sur place en Ukraine. Et pendant ce temps, ben, ce qui s'est passé euh, également euh, au Danemark euh, était euh, un signe justement que la situation internationale euh, ben, est horrible dans bien des cas. Et Il y a une fusillade qui a fait trois morts, trois blessés dimanche dans un centre commercial de Copenhague. Et euh, on a arrêté un suspect, un Danois de 22 ans, dont on dit qu'il était d'origine ethnique danoise. Mais là, on regarde de plus en plus parce que, euh, bon, on entendait euh, les commentaires, en fait, de, de, de la police, entre autres, dire qu'on ne pouvait pas mettre de côté la possibilité d'un acte terroriste, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est probablement l'œuvre euh, d'une personne qui avait des, des gros problèmes de santé mentale. On dit qu'il traquait dans le centre commercial, euh, là-bas, euh, euh, les gens en leur disant que euh, non, 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 c'est pas une vraie arme, puis ça attirait les gens, puis finalement, il faisait feu sur eux. La tuerie s'est produite vers 17h30, heure locale, ça a provoqué, bien sûr, des mouvements de panique un peu partout euh, dans euh, cette, euh, cette espèce de banlieue là, du centre-ville de, de Copenhague. Alors, euh, l'horreur hier euh, qu'on a pu euh, voir en direct là-bas. Bon, chez nous maintenant, toujours dans les différents euh, quotidiens, ben ça, c'est la bonne nouvelle qu'on apprend ce matin. Bon, on se posait toujours des questions au cours des derniers jours quand on a vu le fameux jugement de la Cour suprême sur euh, qui limite l'accès en fait à l'avortement pour certaines euh, Américaines. Eh bien, chez nous, au Québec, on se posait la question « Quel est l'état de l'utilisation, entre autres, de la pilule abortive chez nous? » Puis, euh, quand on parlait aux médecins, ben, on se rendait compte que c'est pas aussi facile qu'on aurait pu le croire d'avoir accès à ce médicament qui met fin à la grossesse euh, dans les neuf premières semaines de grossesse en réalité. Eh bien, l'obligation d'une échographie pour obtenir un avortement par médicament au Québec, c'est la seule province canadienne à encore exiger une telle mesure, ne sera plus nécessaire, c'est ce qu'a affirmé le docteur Moril Gaudreau, qui est président du Collège des médecins du, du Québec. On peut lire cet article ce matin dans le journal La Presse. Euh, on reconnaît que la société a évolué sur ce sujet et on, a, on en a tenu compte, a dit M. Gaudreau euh, hier au journal de la presse. Donc, ce qui se passait, c'est que pour être sûr, n'est-ce pas, que euh, le médicament soit donné à des femmes pour euh, l'avortement, euh, médicament, mais en fait, le, le, la pilule abortive soit accordée à l'intérieur d'une période de neuf semaines après la conception. Or, on demandait une échographie pour s'en assurer. Mais euh, en période de pandémie, étant donné que c'était plus limité, on ne pouvait pas faire les échographies. Les médecins ont fait autrement. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de drame. Alors, on va prolonger cette façon de faire. Euh, les détails des nouvelles recommandations euh, seront dévoilés au cours de, de l'été. Euh, mercredi, 262 médecins québécois, principalement des femmes, ont fait parvenir au Collège des médecins une lettre ouverte qui demande la levée de toutes les restrictions à l'accès aux avortements médicamenteux au Québec, ça inclut la formation obligatoire et les échographies. Et quelques jours plus tard, la lettre avait obtenu 298 signatures. Alors, on a décidé de, 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 de changer la façon, le, ou comment dire, la, la position du Collège des médecins. Mais quand même, l'instigatrice de la fameuse lettre qui a été envoyée au Collège des médecins, la docteure marie Pépin, a reçu une réponse le 30 juin. Euh, et donc, dans cette réponse, le Collège annonce que l'assouplissement annoncé dans le contexte de la pandémie euh, doit être euh, pérennisé. Euh, le médecin pourrait préconiser d'autres approches qu'une échographie afin de déterminer l'âge gesta, euh, gestationnel. En d'autres mots, une échographie n'est plus obligatoire au Québec, mais toujours recommandée. Alors, est-ce que ça va suffisamment loin? Il reste qu'il y a une avancée là, qui va permettre probablement d'avoir davantage l'utilisation de la pilule abortive plutôt que d'aller euh, en clinique pour les femmes. Euh, on apprenait la semaine dernière que le CRTC... Euh, le Conseil de radiodiffusion radio, et télécommunication voyons, télécommunication canadienne, voilà, réclamait que Radio Canada présente des excuses publiques pour avoir manqué de respect et de sensibilité dans, des, dans une de ses émissions parce que les personnes qui participaient à l'émission avaient utilisé le fameux mot en haine euh, lorsqu'ils ont cité le titre du livre de Pierre Vallière, Nègre Blanc d'Amérique et donc euh, le, le CRTC a reçu des plaintes euh, et, et, et en recevant ces plaintes ces plaintes là on a dit ben ils ont fait une utilisation qui était euh, qui était euh, imprudente si on veut du fameux mot en haine alors on demande des excuses or il y a en ce moment un vaste mouvement de gens qui travaillent à Radio-Canada et qui euh, demandent à Radio-Canada de contester euh, cette euh, récente décision rendue par le CRTC. Et parmi les signataires, on retrouve, pas les moindres, Céline Galipo, Patrice Roy, Guy Lepage, Michel Hôtels, Tamara Alteresco, Annie Desrochers, euh, Anne-Marie Dussault, euh, Myriam Fémiau, Charles Tisser, euh, Alain Gravel, Patrick Masbourian et bien d'autres. Il y a des journalistes également, il y a euh, Thomas Gerbet, il y a Valérie Gamache, euh, Catherine Mercier, Julie Drolette. Bref, tous ces signataires-là de cette lettre demandent à leur employeur euh, de dire, "Ben écoutez, euh, faites donc confiance, si je résume un peu leur pensée, à l'intelligence et au jugement des gens qui font de l'information chez Radio-Canada, parce qu'il y a des façons, des contextes où on peut utiliser le fameux mot en haine sans que ce soit dans un, un signe, en fait, de mépris à l'égard de la communauté noire. Et donc, moi, je pense que ils ont tout à fait raison de réclamer, justement, la contestation de cette récente décision du CRTC, je sais que je ne suis pas une figure euh, euh, importante des médias, mais je joins ma, jo, ma, ma voix, n'est-ce pas, à ceux qui contestent cette décision du CRTC parce que ça n'a pas de bon sens. Je pense que dans une société euh, libre et démocratique comme la nôtre, il faut se fier à l'intelligence et euh, au jugement des gens qui font l'information et il ne faut pas cacher les mots euh, quand on les utilise correctement. Il faut faire attention à la façon d'utiliser ces mots-là, c'est bien sûr, mais quand on, on, on veut exprimer une idée, je pense que c'est important parfois de, de savoir utiliser les mots au bon moment tout en les mettant dans leur contexte. Et tiens, j'ai envie de continuer avec euh, le changement de position de Québec solidaire sur les signes religieux. Vous savez que la loi 21, la loi sur la laïcité qui a été adoptée par le gouvernement de François Legault, en 2019 fait, fait euh, en fait fait en sorte que des employés qui sont à la charge de l'État ne peuvent plus porter de signes religieux. Alors, les enseignants, les directeurs d'écoles primaires, secondaires publiques, les agents de la paix, les procureurs de la couronne, les juges de nomination québécoises et le président et vice-président de l'Assemblée nationale ne peuvent pas porter de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions si on se fie à la loi 21. Or, Québec solidaire, qui avait voté contre cette loi-là lorsqu'elle a été adoptée en juin 2019, n'avait pas de position claire, à savoir... « Si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi avec la loi 21 ?» Alors, on leur posait tout le temps la question à l'Assemblée nationale, et il n'y avait jamais de position claire. Ben là, euh, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, a décidé de, de, de clarifier la situation à l'approche de la campagne électorale en entrevue au journal La Presse avec le journaliste Hugo Pilon-Larose. Ce qu'il dit, c'est que Québec solidaire, en fait, euh, permettrait aux gens de porter un signe religieux tant et aussi longtemps aux employés de l'État, on en s'entend là, tant et aussi longtemps que leur sécurité n'est pas mise en danger. Alors euh, M. Dubois propose de modifier la loi pour ajouter des balises simples, claires et faciles à interpréter, dit-il. Sous un gouvernement solidaire, il serait uniquement permis d'interdire le port d'un signe religieux à un employé de l'État pour des raisons de sécurité ou s'il l'empêche de bien faire son travail. Alors on donne des exemples simples. Une personne qui souhaite enseigner au Québec ne peut pas le faire pleinement et ne peut pas le faire convenablement, selon M. Nadeau-Dubois, si euh, elle a un signe religieux qui couvre complètement son visage. On peut penser, par exemple, à un niqab. Dans le cas d'un policier, par exemple, si on arrête une personne... Ben, il faut euh, que la personne puisse voir à qui, euh, euh, à qui on s'adresse. Donc, euh, ça non plus, ce ne serait pas permis, mais les signes, les autres signes religieux le seraient. Par exemple, euh, un, un hijab qui montre le visage, j'ai l'impression que ce serait toléré, mais encore là, ce n'est pas tout à fait clair. Alors, tout membre du personnel d'un organisme public doit exercer ses fonctions à visage découvert lorsqu'il rend un service Alors Québec solidaire appuie euh, cette partie du texte législatif, mais euh, n'entend pas interdire les euh, les, euh, les signes religieux en, en tant que tels. Et donc, Gabriel nadeau dubois propose aussi de demander à la Cour d'appel du Québec, qui est notre plus haut tribunal en province, d'indiquer si les dispositions actuelles qui sont prévues dans la loi sur la laïcité de l'État respectent la loi québécoise des la, la, la charte québécoise pardon des droits et libertés. Alors, c'est une charte qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 1975 et qui ne relève pas du gouvernement fédéral. Donc, euh, M. Nadeau-Dubois propose euh, à notre plus haut tribunal chez nous de voir si euh, ça correspond à la Charte des droits et libertés. Alors, voilà une position qui est un peu plus claire que celle de Québec solidaire.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Quatre jours après le 1er juillet, environ 600 ménages au Québec seraient toujours sans logement. Euh, certains sont hébergés chez des proches, euh, parce qu'on peut toujours compter heureusement sur la famille, mais euh, d'autres personnes doivent être accompagnées par les municipalités. À Montréal, euh, bon, les chiffres qu'on avait hier, et on va les mettre à jour dans quelques minutes, il y aurait eu 118 ménages accompagnés, dont 25 euh, temporairement hébergés. Euh, on fait le point avec Philippe Sabourin, qui est porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Sabourin. Oui, bonjour. Alors, les, les chiffres exacts, euh, les derniers chiffres que vous avez, c'est quoi, au juste, en termes d'accompagnement? Comment ça ben, s'est passé d'abord? La situation
0: a, ouais. a évolué, c'est clair. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en fin de semaine, là d'accompagnement, d'accompagnement ouais. à la recherche de logement, mais de l'accompagnement aussi en soutien aux, à, à, à des familles vulnérables, à faible revenu, mmh. qui n'avaient pas de toit au premier okay. juillet. Ça,
2: ça veut dire qu'eux autres, là, quand la, la ronde de déménagement s'est faite, oui. À un moment donné, ils avaient pas d'endroit, ils avaient pas signé de beau, de bail, ils, ils avaient aucun endroit où aller. Pas de ressources non pas de plus, ressources.
0: pas de ressources, pas d'amis, pas de famille, un, un, un revenu familial euh, très bas. Ouais. Euh, donc, ces gens-là, on leur dit, ben, appelez le 311 s'il y a des gens actuellement qui vivent cette situation-là, qui ont pas de logement, faut appeler le 311. On a un service de référencement. Hein? On mmh. fait on fait quoi? On fait de l'aide au relogement, donc en recherche de logement, mais on fait aussi de l'hébergement temporaire. Par exemple, euh, ce matin, ce que ça veut dire, c'est 32 familles qui sont euh, à l'hôtel. Euh, donc, on a un service avec l'OMHM, hein, l'Office ouais. municipal d'habitation du Québec. On a une, une enveloppe de 3,5 millions là, pour s'occuper de notre monde. On, on peut euh, faire du relogement, donc d'hébergement temporaire à l'hôtel, par exemple, mais ça veut aussi dire s'occuper des biens meubles, ouais. euh, faire de l'entreposage, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est euh, ce que
2: j'allais dire. Là, ils sont à l'hôtel pour combien de temps, ces ouais. gens-là, première des choses? Généralement,
0: en moyenne. Le temps hein. le plus court possible, ouais. hein, mais ça peut prendre quelques jours, des semaines. Ouais. Euh, faut voir que notre aide est soutenue. Hein, puis c'est pas juste une aide de 2 jours après le premier juillet là, on les aide, on va les accompagner jusqu'à ce qu'on trouve une situation pour stabiliser euh, le logement de ces, ces personnes-là. Si on regarde cette année, pour l'instant, en accompagnement, là, pas juste l'hôtel, mais ouais. la recherche de logement, 201 personnes ont été accompagnées depuis le début de l'année. Si je regarde par rapport à l'année passée, à pareille date, 341. Fait on voit qu'il y a une petite baisse, euh, mais... Mais
2: par contre, il y a plus de familles qui sont hébergées o que l'année passée.
0: J'arrive à euh, à peu près le même nombre. Ah l'année oui? okay. passée, à pareille date, on avait 61... Euh, je suis moins sûr de mon chiffre-là. On avait autour de ouais, 61 mais euh, l'année passée, mais c'est depuis le, le 1er janvier. Tu sais. okay, euh, donc, bon si on vrai. regarde ouais. aujourd'hui à l'heure où on se parle, c'est 32. Mm -hmm. euh, donc, c'est des situations qui sont somme toute comparables. Par contre, la Ville avait des appréhensions, la Ville avait ouais. des euh, des inquiétudes par rapport à la situation du logement. Puis, on n'a pas lésiné sur les moyens depuis janvier que, par exemple, sur les médias sociaux, on envoie l'information auprès des locataires en leur disant la situation est difficile. Là. Taux d'occupation à Maurice, c'est de 3 Les logements sont rares, sont chers. Donc, on l'a vu venir. On a euh, demandé aux locataires quand c'était possible de garder le logement. C'était la situation idéale euh, de, de, de ne pas se mettre en situation où on déménage dans une dans un contexte mm -hmm. où le logement il est cher puis il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, tout ça pour vous dire que la Ville de Montréal a vu venir, a travaillé fort en fin de semaine, va continuer de soutenir ces gens-là euh, dans les euh, prochaines semaines. OK. Et
2: vous avez vu, la semaine dernière, on a annoncé euh, le, le, des, une aide. En fait, la ministre la forêt ministre responsable des Affaires municipales et de l'Habitation, avait annoncé des programmes de soutien là, pour les pour les familles, justement, là, qui se retrouvent dans cette situation-là. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis, ce qu'il y a comme programme en ce moment, des programmes d'aide, souvent, mmh. pour aider aux revenus, tout ça? Est-ce que euh, c est, c est, ça semble suffisant, ça semble permettre de les reloger à court terme
0: je vais parler pour ce que je connais, la Ville de Montréal. Donc, je peux vous dire que la Ville de Montréal, avec l'entente qu'elle a négocié là, ouais. des semaines à l'avance, des mois à l'avance avec l'OMHM, on travaille sur le dossier euh, euh, en sprint depuis le début de l'année, mais ce qu'on a à offrir, c'est 3,5 millions de dollars, un mm -hmm. service de référencement euh, qui, qui fonctionne bien, un service d'aide au relogement qui est efficace également. Alors, je peux vous dire qu'on a pris les moyens pour tenir compte d'une situation qui est particulière mm -hmm. cette année encore une fois. Mais, mm -hmm. À long terme, il va falloir qu'on maintienne les investissements pour la création de logements abordables, des oui. logements sociaux. On le sait que l'administration plante a promis 60 000 logements euh, abordables dans les dix prochaines années. Fait qu'on voit que peu importe le palier de gouvernement, tout le monde souhaite travailler dans ce sens-là. Ouais, oui, parce que, que tant que nouvelle. le
2: taux d'inoccupation en fait va être aussi bas. Oui. Ben, il va y avoir le même problème qui va se répéter l'année prochaine puis l'autre année d'après, etc. Là, oui, puis il faut pas penser que c'est ouais. unique à Montréal. Hein. Ouais. Si on
0: regarde les taux euh, d'inoccupation, mm -hmm. euh, sont d'ailleurs plus faibles ailleurs qu'à Montréal. Ouais. Euh, et la situation euh, de, de, de famille qui se trouve sans toit euh, après le 1er juillet n'est pas particulière maintenant aux grandes municipalités, aux grands mm -hmm. centres urbains. Euh, donc, euh, vraiment, c'est euh, l'importance de créer des logements sociaux ouais. euh, abordables. Ce n'est pas qu'une particularité à Mo de Montréal, mais, mais on prend ça très, très, très au sérieux. Ça nous oui. préoccupe. On y travaille fort.
2: Bon. <rire> Tout à l'heure, on, on jasait juste avant oui. d'entrer en nombre. Vous dites euh, on n'a eu aucun problème aussi au niveau de des, euh, des meubles, par exemple, des trucs oui. qui, se, qui se retrouvent à la rue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent puis ils en profitent pour faire le grand ménage. Là. Moi, mm -hmm. juste dans le coin où, où je vis, là, dans, le secteur, euh, dans le secteur de Griffintown, oui. il y avait... Des matelas, il y avait des laveuses, il y avait les conteneurs à déchets étaient pleins. Comment vous faites pour gérer tout ça? – C'est
0: beaucoup de gestion au niveau des... Euh, – C'est un défi de tous les instants pour, de, pour nos cols bleus. Là, Je veux dire, on y travaille depuis en fin de semaine. Ouais. Je, la situation est telle que euh, quand le, le camion arrive, ben, c'est pas elle-même, elle s'est déposée en, sans respecter les heures de collecte. Pour nous, c'est effectivement très, très, très difficile de faire un tri mm -hmm. dans cet amas de débris-là. Ce qu'on demande aux citoyens pour nous aider, parce qu'on va, on, on va venir à bout de ça, là. Ouais. mais c'est ensemble qu'on va, qu va le faire. Respecter l'heure de collecte, c'est super important. Si vous êtes dans un nouveau quartier... Allez voir montréal.ca. Il y a un, un outil qui s'appelle InfoCollect. Ouais. Vous allez savoir exactement quel item déposer et quand déposer en bordure de rue. Rappelez-vous qu'il peut y avoir une amende hein, entre 200 et 1000 dollars. mais je vous dirais, la plus grande amende qu'on se donne collectivement, c'est le non-respect de notre environnement. C'est la ma malpropreté ouais. qui vient avec ça. Là... On, on, on est on, on travaille sur euh, sur ça donc euh, je parlais avec les arrondissements tantôt puis effectivement on a suffisamment de main d'œuvre pour faire le travail ça va nous prendre du temps par exemple Il va falloir que euh, vous nous donniez peut-être un deux semaines là, pour qu'on vienne à bout euh, de ramasser tous ces, ces objets là qui sont ouais. déposés pêle mal puis en respectant l'heure de collègue vous allez nous donner un chouette coup de main là. ça va accélérer le processus c'est bien certain une chose qui est importante à mes yeux là c'est tous les euh, les, les les matériaux qui comportent des gaz, tu sais, je pense à un, un air, uh -huh. un, un, un climatiseur, ouais. un frigidaire, un frigo, ouais. euh, on, on met pas ça en bordure de rue là, il y a des gens qui vont aller chercher le cuivre là-dessus, mm -hmm. puis ça va laisser s'échapper euh, des halocarbures ouais. euh, donc c'est 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 des matériaux qui sont dangereux, c'est des matériaux chimiques. Je vais vous dire, pour ce qui est du frigo, de l'air climatisé, vous apportez ça dans un éco-centre. C'est oui. super important. Ils sont ouverts sept jours par semaine, de 8 à 8. Euh, donc, ces matériaux-là vont directement à l'éco-centre. Sinon, vous regardez les différentes collectes qu'on offre en bordure de rue, vous respectez l'heure de la collecte et ça, ça va oui. nous donner un super coup de main dans les deux prochaines semaines.
2: Et s'il y a des familles qui ont peut-être pas eu recours à vos services encore et qui sont euh, justement ont des problèmes à trouver des logements, on fait le 3 Le 3-1-1, c'est
0: oui. vraiment le point d'entrée. On va vous mettre Ouais. en contact avec les bonnes ressources. Euh, puis Pour ce qui est de l'hébergement, je le rappelle, c'est pour des familles vulnérables mm -hmm. qui n'ont pas de ressources. On est là en, en, en dernier recours, mais on est présent et on a les moyens de les aider.
2: Monsieur Sabourin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça a été un plaisir. Au revoir. Philippe merci. Sabourin, porte-parole
2: administratif à la Ville de Montréal.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Tiens,
2: euh, euh, le Québec solidaire euh, change son fusil d'épaule. Ben, Peut-être pas changer son fusil d'épaule, mais précise sa position sur les signes religieux. Vous savez que euh, en juin 2019, euh, la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, avait été adoptée à l'Assemblée nationale. Euh, Québec solidaire et le Parti libéral avaient voté contre. Puis on savait pas trop quelle était la position de QS à savoir s'ils étaient portés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils feraient avec la fameuse interdiction de porter des signes religieux. Or, ce matin, dans le journal La Presse, sous la plume du d'Hugo Pilon-Larose, on apprend que ben, Québec solidaire va préciser sa position. Euh, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est avec nous. Bonjour, M. Nadeau-Dubois.
4: Bonjour, M. Lacroix.
2: Alors, euh, ça a pris du temps, mais finalement, vous avez une position sur les signes religieux?
4: Bien, ce sont des enjeux euh, importants. Alors, il faut prendre le temps de bien, euh, de bien faire les choses. Et vous aviez raison de, de le préciser. C'est pas un un changement de position. C'est une volonté pour nous d'être, je dirais, avec les gens et d'expliquer clairement, si on forme le prochain gouvernement au Québec, ouais. qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi 21 qui, en ce moment, empêche euh, certaines personnes, surtout des femmes, surtout des femmes, il faut le reconnaître, ouais. euh, de travailler dans les services publics, notamment d'enseigner. On a vu ça dans les journaux dans les derniers mois. Donc, nous, on pense qu'au Québec, en ce moment, on n'a pas les moyens de se priver de talent, qu'on a besoin de tout le monde dans nos services publics. Puis on va modifier donc la loi 21 pour s'assurer que la laïcité au Québec on l'affirme, mais qu'on l'affirme de manière cohérente puis de manière rassembleuse aussi, parce que la laïcité, mmh. ça devrait nous rassembler, pas nous diviser.
2: OK. Alors, la loi actuelle prévoit que les enseignants, les directeurs des écoles primaires, secondaires, euh, dans le réseau public, les agents de la paix, les procureurs de la Couronne, les juges euh, de nomination québécoise et aussi euh, le président, vice-président de l'Assemblée nationale ne peuvent pas porter de signes religieux. Alors, une fois porté au pouvoir, le gouvernement de Québec solidaire ferait quoi avec la loi 21. Qui pourrait ou pourrait pas porter de signes religieux?
4: Nous, on pense que euh, tout le monde devrait pouvoir porter des signes religieux dans la fonction publique si ça ne contrevient pas à des règles de sécurité et si ça n'empêche pas quelqu'un de faire son travail. Donc, euh, par exemple, euh, une enseignante ne peut ouais. pas travailler au Québec si on ne voit pas son visage. Je pense que ça, ça relève du gros bon sens. Même chose pour un policier. Je pense que les gens s'attendent, s'ils se font accoster par un policier dans la rue, à pouvoir identifier l'agent qui leur parle. Donc, c'est possible au Québec, selon Québec solidaire, d'encadrer de, le port des signes religieux, mais il faut le faire en se basant sur des bonnes raisons. Et Par exemple, une femme qui porte un foulard sur la tête, mais dont on voit très, très bien le visage, nous, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas aller prêter main-forte dans nos écoles si elle respecte les, les règles de l'école, il n'y a pas de raison de interdire d'enseigner. Donc,
2: un hijab, ça passerait, mais un icab, ça passerait pas. Vous avez bien compris. OK. Mais euh, qu'est-ce qui a fait en sorte, parce que on, vous le savez, là, euh, on se côtoie à l'Assemblée nationale souvent, on vous avez souvent posé cette question-là, puis il y avait toujours un, un flou, ça a pris des mois et des mois avant que vous arriviez à une position... Qui, euh, au sein du parti, était réticent à ce qu'on change cette position-là ou, en fait, ou à, à ce qu'on précise la position de Québec solidaire?
4: Exact. Euh, ben, en fait, c'est que ce sont des enjeux juridiquement qui sont complexes. Et moi, je n'avais pas envie qu'on se casse la marboulette, <rire> pardonnez-moi l'expression, avec une position qui ne soit pas solide sur le plan juridique. Et ce qu'on qu qu annonce aujourd'hui aux québécois, aux québécois c'est qu'on va modifier la loi 21 de manière à permettre davantage le port des signes religieux qu'en ce moment avec la loi de la CAQ, et qu'on va aussi ajouter des dispositions, par exemple, pour qu'on arrête au Québec de donner notre argent public à des organisations religieuses. Ouais. Par exemple, les écoles privées confessionnelles qui reçoivent encore de l'argent. Moi, je pense que ça n'a pas d'allure. Euh, par exemple, des congés de taxes qu'on donne aux groupes religieux. Je comprends pas pourquoi on fait ça si on dit qu'on est dans un État laïque. Ça ne tient pas la route. Donc, je, on voulait arriver à une proposition qui soit cohérente, qui soit rassembleuse, où on affirme, c'est quoi, nous, notre vision de la laïcité à Québec solidaire? Pis cette vision-là, pour la résumer en une phrase, c'est quoi? Ben, c'est de dire, selon nous, la laïcité, ça s'applique à l'État, ça s'applique aux institutions, mais pas aux individus.
2: Mais pourquoi vous voudriez empêcher une famille qui dirait, par exemple, ben « Moi, je veux envoyer mon, mon enfant parce que euh, je suis catholique, par exemple, puis mm -hmm. je veux l'envoyer dans une école privée catholique, mm -hmm. je paie une partie des frais de scolarité, puis l'État en retire aussi un bénéfice parce que paie la moitié des frais de scolarité que ça coûte normalement dans, dans une école publique. Alors, pourquoi vous voulez empêcher ces gens-là d'avoir ce choix
4: moi, je pense que ces gens-là ont tout à fait le droit d'avoir ce choix. Et loin de nous, l'intention de leur enlever ce choix-là. Ceci étant dit, comme société, pour faire des choix, on a décidé au Québec d'avoir un, un État laïque. Ça veut dire un État qui favorise aucune religion et qui défavorise aucune religion. Un État qui dit « la religion, n'est pas de mes affaires ». C'est ça que ça veut dire la laïcité, dans le fond. Mais Donner de l'argent public, l'argent des contribuables, à des organisations religieuses, que ce soit des écoles ou que ce soit des églises à travers des congés de taxes, ouais. ben c'est contradictoire avec la laïcité. Moi, je comprends pas que François Legault, qui nous dit la laïcité, c'est important, c'est une valeur québécoise, ben, comment ça se fait qu'il continue à donner de l'argent public à des groupes religieux? Ça, c'est incohérent. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, on empêche des gens de bonne volonté, par exemple des femmes qui portent un hijab, d'aller enseigner dans nos écoles alors qu'on est en pénurie d'enseignantes. Moi, je trouve ça incohérent, et c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on va revoir la loi 21.
2: Et vous allez aussi demander, de ce que je comprends de l'article de la presse ce matin, vous allez demander à la Cour d'appel de vérifier si la loi sur la laïcité respecte
4: la charte québécoise, n'est-ce pas? Exactement. Parce que je pense que les Québécois, et les Québécoises, veulent savoir si cette loi 21-là respecte notre contrat social au Québec puis la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, elle ne nous a pas été imposée par personne, c'est un élément important de ce contrat social-là. Et si on veut avancer dans le débat et éviter toujours de le refaire sans cesse, moi, je pense que c'est une information pas mal importante de savoir, est-ce que interdire, comme l'a fait la CAC, euh, à des femmes d'aller enseigner dans nos écoles parce qu'elles portent un foulard, est-ce que ça respecte notre Charte québécoise? Moi, j'ai le pressentiment que ce n'est pas aussi simple que ça, et c'est pour ça qu'on veut aller vérifier ce mmh. qu'un gouvernement solidaire demanderait à la Cour d'appel de vérifier donc la conformité de la loi 21 à notre charte québécoise.
2: Et en terminant, est-ce que cette position-là, M. Nadeau-Dubois, va être euh, euh, soumise, par exemple, à l'approbation des membres de Québec solidaire?
4: Cette proposition-là, vous l'avez bien dit d'entrée de jeu, c'est pas une nouvelle position, c'est une précision d'une position qui a déjà été adoptée par nos membres. Donc, c'est la position qu'on va présenter aux électeurs, aux électrices lors de la prochaine campagne électorale. Puis pourrait être bien être avec vous là. La laïcité, ce n'est pas, ça ne deviendra pas la grande priorité de Québec Solidaire. Nos priorités, les gens les connaissent. C'est l'environnement, c'est le coût de la vie, c'est le logement. Mais il fallait quand même faire preuve de transparence et dire aux gens quelles sont nos intentions si on prend le pouvoir. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui.
2: Monsieur Nadeau-Dubois, merci d'avoir été avec nous.
4: Ça m'a fait plaisir.
2: Au revoir. Gabriel Nadeau-Dubois est chef parlementaire,
1: porte-parole de Québec solidaire. Il est le député de Gouin. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Lettre ouverte ce matin de tête d'affiche de Radio-Canada, notamment Céline Gallipot, Patrice Roy, Guy Page, Michel Desôtels, Alain Gravel, Alec Castonguay, bref, des personnalités connues de Radio-Canada. Qui euh, demande euh, de contester vigoureusement la récente décision qui a été rendue par le CRTC et qui demande à Radio-Canada de présenter des excuses publiques pour avoir manqué de respect et de sensibilité en diffusant une chronique dans laquelle euh, le titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique » avait été mentionné. Il y a un auditeur qui a entendu ça puis euh, qui a été choqué, qui a porté plainte au CRTC, puis le CRTC a, euh, a décidé d'envoyer une décision, a pris une décision, en fait, de demander à Radio-Canada de présenter des excuses. Il me semble que c'est un peu insensé. Alain Gravel, que vous connaissez tous, bien sûr, qui a été euh, longtemps, ben, en fait, qui est, qui est journaliste, qui a été animateur également à l'émission du matin, Radio-Canada est avec nous. Bonjour, Alain. Bonjour. Alors, c'est un peu étrange, cette décision-là du CRTC, n'est-ce pas? Ben, à
5: un tel point qu'en moi, personnellement, euh, ça m'empêchait de dormir, puis j'ai décidé de sortir de mes vacances pour euh, essayer d'organiser euh, euh, donc ces, ces signatures. Euh, en fait, ce qui est un peu... Moi, dans j'en ai mis une émission aussi la fin de semaine, ouais. j'en mis le matin, euh, ça m'est arrivé peut-être à trois ou quatre reprises euh, de prononcer le titre du livre de, de donc, Nègre blanc d'Amérique de, de Pierre Vallière. Je peux vous dire une chose, c'est que euh, chaque fois, je pense que maintenant tout le monde, tous les journalistes au Québec, avant de le faire, le fait pas inutilement, le fait avec respect parce que c'est factuel. point. Le livre existe. Il euh, y a des controverses au euh, autour du titre de ce livre. Et si on fait des entrevues sur ces controverses, par exemple, à l'Université d'Ottawa, par exemple, à l'Université Concordia, par exemple, lors de la suspension de notre collègue Wendy Mesley, oui. euh, de la CBC, qui était une journaliste extraordinaire, qui a couvert, euh, qui a couvert les années euh, euh, l'évêque euh, et qui est une des très bonnes journalistes canadiennes-anglaises qui comprenaient le Québec. Donc, chaque fois qu'on qu évoque ces controverses, il faut bien parler du sujet. Puis le sujet... C'est le titre du livre, mais toujours en le faisant avec euh, retenue, avec respect, puis euh, euh, donc en, en réfléchissant, il ne s'agit pas de, de, de prononcer inutilement ce mot qui, on, 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 on en convient tous, c'est un mot qui est très chargé, euh, mais dans l'exercice de la liberté de presse de façon absolue, euh, il faut bien référer à ce qui existe. Et moi, je ne comprends pas que le CRTC ne comprenne pas. Euh, et tous mes collègues qui ont signé, puis ouais. c'est un geste, c'est un geste spontané. J'avais pas toute la liste des journalistes et euh, des têtes d'affiche. Mais tu sais, il y a des noms qui se rajoutent. Gérald Pignon qui m'a écrit ce matin. Euh, Alexis Delancer, mm -hmm. Sébastien Desrosiers, Philippe Temiou euh, qui nous ont écrit ce matin. Oui, 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 oui pour l'exercice du métier. Pour, euh, sur le fond, c'est autre chose. Sur, sur, sur la charge de ce mot, mais sur l'importance de pouvoir dire les choses lorsqu'on le fait. Euh, puis il faut, il faut faire combien de fois? Le CRTC dit, euh, vous n'avez pas le droit de le dire quatre fois dans la chronique de M. Jodoin, la chronique euh, oui. qui, qui est ciblée par la décision du CRTC, mais le CRTC, dans sa décision pour euh, de, de exiger de Radio-Canada des excuses, prononce, le, euh, écrit le mot 15 fois. Alors, il faut le faire combien de fois? Il faut se fier à qui aussi maintenant? Ben oui. Il faut se fier au CRTC ou au Conseil de presse ou à l'Ombudsman, le CRTC qui renverse une décision de l'Ombudsman ou des cours de justice. Ça devient intenable, cette histoire-là. Ouais. Et si on laisse faire ça, euh, vous allez me permettre l'analogie, mais c'est comme si l'Université d'Ottawa entre dans, à Radio-Canada. Quand je parle de l'Université d'Ottawa, la controverse qu'il y, oui. qu y avait autour de ce mot. Mais pas seulement chez nous. Chez vous aussi, c'est CRTC. Donc, c'est une décision qui fait jurisprudence pour toutes les entreprises de communication au Canada. C'est, à mon avis, très grave. Moi, je ne suis pas un militant naturel. Je suis des pétitions, j'en signe jamais. Je ne participe jamais à des manifestations, sauf quand il est question de la pratique professionnelle du métier.
2: Ouais, Et, et là, on touche à la censure, euh, Alain. C'est est vraiment, on est, on est au bord de la censure, même si c'est de la censure jusqu'à un certain point. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance au jugement et à l'intelligence des gens en communication qui connaissent l'impact de l'utilisation de ce mot-là et qui ne l'utilisent pas à tort et à travers.
5: Ben, C'est un peu ce que je vous disais. Si, par exemple, la semaine prochaine, surgit une nouvelle controverse autour du titre du livre de Pierre Vallière, dans l'université ou ailleurs, avec la décision qui vient d'être rendue par le CRTC, avant, vous allez vous pourriez vivre la même chose que moi, puisque euh, avec le 98.5 est régi aussi par le CRTC, avant l'émission. On en discute ensemble. Euh, puis, en voyant cette décision-là, soit tu décides de pas en parler, pas du tout, ou ouais. tu décides d'en parler d'une façon un peu détournée, sans pouvoir donner le, le, le sujet comme tel, puis tu peux finir par dire, ben regarde, on va laisser faire. Euh, euh, C'est trop compliqué,
2: dans. on va laisser faire, et puis finalement, tu passes à côté d'un... Ah, je pense qu'on a un petit problème au niveau de la communication. Alors, est-ce qu'Alain est encore là? Non, ben Alain est en vacances. De toute façon, on savait que la communication était difficile. Ben je, je pense que de toute façon, l'essence du message euh, a été euh, a été bien entendue. En fait, ce que tout le monde euh, demande euh, parmi les, les signataires de cette lettre-là, c'est de ne pas obtempérer à cette, euh, à cette euh, euh, contrainte du CRTC de demander des excuses. Je pense que ça tombe euh, tout à fait sous le sens. Il euh, y a Céline gallipo là-dedans. Bon, Alain, euh, on, <rire> on est de retour. Oui. <rire> je je, crois... pas, je suis à la campagne.
5: Ce que je disais, c'est que si euh, le sujet se représente, on fait quoi? Est-ce qu'on laisse faire? Si on laisse faire, c'est qu'on s'auto-censure. Et c'est aussi grave que de, censurer, de se censurer comme tel. Donc, c'est une décision qui peut être lourde de conséquences parce que ça, c'est sur un événement à partir d'une plainte d'un individu. Et à mon souvenir, le CRTC a été beaucoup moins sévère Souvenez, il y a certaines années là où euh, il y avait certains types de radio qui disaient toutes sortes de choses, ouais. euh, mais aussi, mais avec, euh, une, une, euh, avec une, une malice évidente. Puis certains sites disaient non, c'est la liberté d'expression, n'a pas. Et là, on arrive là-dessus, sur cette question-là. Et là, on dit non, là, vous ne pas, parce que le contexte social, je fais ce métier, moi, depuis plus de 40 ans, et ouais. je n'ai jamais fait ce métier pour être aimé. C'est euh, Donc, y a des choses que. Les... On n'est pas là pour être aimé, on est là pour dire des choses qui sont, ju jugeons-nous, d'intérêt public. Et donc, il faut, il faut, il faut nous permettre d'exercer ce métier avec toute la... En plus, maison le, 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 de Radio-Canada avait dit que la chronique en question respectait parfaitement les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Le CRTC renverse la décision et c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais.
2: Non, non, c'est une comédie d'erreur, mais à, à, à votre connaissance, Alain, est-ce que Radio-Canada a l'intention d'obtempérer au CRTC je ne
5: sais pas. Euh, je pense qu'ils ont une réunion. On me dit, moi, c'est pourquoi on, on, on a bougé vite là, pour faire cette cette, cette, cette lettre, euh, qu'il y a une réunion demain. Est-ce que c'est le conseil d'administration c'est la haute direction? Euh, j'ai des échos, enfin, j'ai des échos comme... Je, je, écoutez, il y a des patrons autour de moi que je connais qui sont de notre avis, mais est-ce que le conseil d'administration va aller dans cette direction-là? Est-ce que la haute direction, Madame Tate, va aller dans cette direction-là? C'est quand même TBC qui a suspendu euh, Wendy Mesley. Alors, je ne sais pas, j'ai aucune idée, euh, mais je pense que c'est important pour nous. Euh, puis je reçois ouais. encore ce matin, là, plein de gens qui euh, sont en vacances, puis qui viennent de voir notre courriel. Oui, oui, je veux signer, je veux signer, je veux signer. Euh, on verra demain.
2: – Là, la démarche part de Radio-Canada, évidemment, parce que vous êtes directement concerné. Mais je pense que l'ensemble des diffuseurs qui sont liés au CRTC devraient prendre position là-dessus. Moi, je le fais à mon nom personnel ce matin. Je ne suis pas une vedette. Euh, je suis pas une personnalité. Euh, mais j'ai une certaine expérience aussi. Ça fait 35 ans que je fais le métier. Et, 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 et je pense que votre démarche est tout à fait justifiée, tout à fait justifiable. Et euh, ne, en fait, on ne doit pas céder à... En fait, au, au fait de, de s'auto-censurer, je pense qu'on doit faire confiance aux jugements qui font de l'information de façon professionnelle au Québec.
5: Le danger d'une décision comme ça, là, je vous le disais tantôt, ça fait jurisprudence au CRTC. C'est un peu comme une cour de justice. Donc, voilà. euh, que ce soit une station de radio à Terre-Neuve, euh, à l'île du Prince-Édouard, au Québec, en Ontario, euh, donc ça laisse des traces et ça concerne tout le monde. Puis par extension, ça concerne le public aussi. Parce qu'on travaille pour donner de l'information au public, en toute liberté, comme professionnel d'information, comme je le disais tantôt, on est tous, vous le disiez aussi, on, 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 on est tous conscients de la charge de ce mot-là et c'est pourquoi on ne l'utilise ouais. pas inutilement. Mais lorsqu'il faut établir des faits, par exemple, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du titre de ce livre-là, il faut, faut pouvoir le dire pour que les gens, on le dit au début d'entrevue, pour que les gens puissent se comprendre.
2: Exactement. Alain Gravel, merci beaucoup. Je vous laisse -à retourner à vos vacances.
5: Ouais, il va peut-être mieux dormir maintenant. Voilà.
2: Merci. Au revoir. Alors, Alain Gravel, donc, est journaliste, bien sûr, que vous connaissez tous à Radio-Canada. Les autres signataires de cette lettre-là, euh, bon, il y a Céline Galipo, Patrice Roy, Guy Allepage, Michel Desautels, Tamara Alteresco, Annie Desrochers, euh, Anne-Marie Dussault et j'en passe. Donc, il y a aussi énormément de journalistes que vous entendez à tous les jours à la radio, là, euh, je pense à Catherine Perrin et même à la télévision aussi, Geneviève Asselin, Valérie Gamache, euh, que je connais particulièrement, Thomas Gerbet, euh, donc Julie Drolette, plein de gens en fait qui sont des têtes d'affiche euh, de Radio-Canada et qui ne trouvent pas ça normal qu'on les empêche de dire des mots lorsque le, 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 leur utilisation en est justifiée. Ce qui est assez paradoxal dans l'histoire, c'est que, comme le disait Alain Gravel il y a un instant, c'est que ça a commencé cette, cette controverse-là lorsque, dans l'émission, le 15-18, c'était le 17 août 2020, euh, euh, L'animatrice Annie Desrochers et le chroniqueur Simon Jodoin sont revenus sur, justement, une actualité qui était brûlante cette semaine-là. C'était le fait qu'il y avait une pétition qui condamnait une professeure de l'Université Concordia pour violence anti-noire après qu'elle avait, justement, nommé le titre de l'œuvre de Pierre Vallière. Alors, c'est justement, en parlant de cette controverse-là, que ça a amené une autre controverse qui fait en sorte, aujourd'hui, qu'on se retrouve devant une situation où le CRTC dit à Radio-Canada, vous devriez présenter des excuses pour avoir utilisé. Moi, je considère de façon justifiée le fameux mot en haine, donc qui est maintenant euh, chargé, on le disait, là d'importance euh, et euh, de symbole, mais il faut savoir utiliser ces mots-là quand
1: il le faut.
0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.